välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Och idag har vi med oss vår kollega Rebecka Rude. Välkommen hit. Tack. Och dina tre hundar. Ja, lilla Siggy som är Jack Russell-Wall. Eh, oerhört så Hur gammal är han hon blir? Han har ju faktiskt varit med i podden innan ah, även om inte det var. Det. <laughs> eh, han är fyra månader nu. Ja, tills så det knarkar. Det är mycket fart och fläkt på honom. Mm-hmm. Honom kommer vi kanske eventuellt få höra lite av idag. Eh, det kan vara så att han låter någonting. <laughs> Eller så sover han. Just ja. nu sover ja. han så det är bra. Mm. Sen har jag Sorro med mig som är eh, elva år. Mm. Och han är en blandras, så jag vet ju inte riktigt vad det är. Men det ska vara chihuahua och pudel och terrier. Ja. Han är lite raggig och långvarig. Han är och tuffs. Mm. Och sen är det någon som ligger under en filt här också. <laughs> ja, det här är ju inte riktigt min hund då, men jag har den på dagarna. Det är Pajas, och hon är en dvärgpincher. Mm. På också 11 år tror jag. Mm. Och hon ligger under filten just nu och sover. Mm. Och det är så hon brukar ligga när hon sover. Ni är under filten. Härligt. Ja, vad härligt. Ja, och vi ska faktiskt börja med och innan vi liksom drar igång dagens avsnitt. Och vi ska bara påminna om att passa på att gå ut på våra sociala mediekanaler. Precis, där finns ofta en hel del extra material. Vi kommer mm. lägga ut bilder på hundarna så att ni ser år i vecka också såklart. <laughs> och också hjälp oss att sprida information om ja. podden. Vi har fått en fantastisk respons och vi märker att vi har jättemånga som lyssnar. Men vi vill ha fler och ju fler lyssnare vi får desto bättre avtal kan vi få med samarbetspartner och sådär. Och då kan vi också göra bättre innehåll. Mm. Så hjälp oss att sprida information om podden så kommer ni själva få ännu bättre poddavsnitt framöver. Så gå ut och dela till era vänner på Facebook och Instagram. Gå in och rekommendera podden på iTunes till exempel. Prenumerera på podden. Och ja, sprid informationen helt ja, enkelt. Och är det så att ni, är det någonting som ni jättegärna vill att vi pratar om så får ni hemskt gärna gå ut och berätta, skriv, mm. kontakta oss. Kom med en massa tips och idéer. Enklaste sättet är att gå in på Facebook och kommentera ja. lägga in information Precis. om vad ni vill ha mer mm. Härligt. Men dagens avsnitt. Idag ska vi prata hundspråk. Ja. Och det är ett ganska stort, brett ämne egentligen. Men, här, men vi ska försöka att uh, jobba igenom. Ja, och orsaken till att Rebecka är med är att hon är etolog. Uh, utöver att hon är hundinstruktör. Och, uh, så hon har ju massa kompetens kring mm. temat. Uh, så vi kommer ju samla våra kunskaper här och diskutera temat under dagen. Och vi pratar mm. faktiskt om det innan att uh, vi själva har lite lätt att hamna i, I problemorienterat. Vi möter ju ofta på de hundar och hundägare som upplever lite bekymmer med mm. kommunikationen, antingen mellan sig och hunden eller mellan hundar. Men vi ska försöka Precis. hålla oss lite mer allmänt om hundspråk, i alla fall inledningsvis. <laughs> <laughs> Exakt. Men jag tänker så här, varför, Fanny och Rebecka, varför, varför tycker ni att det här är ett viktigt tema? överhuvudtaget med hundspråk. Varför ska vi prata om det? Men jag känner att det är liksom i grunden till till samvaron med hunden på något sätt. Mm. Att man kan kommunicera med sin hund och då är ju hundspråk att man har kunskap och kan läsa sin hund. Eh, det, det är liksom en förutsättning till kommunikation, mm. tänker jag, spontant. Mm. Mm. Vad säger du, Rebecka? Jag håller väl med. Jag ja. tycker att det är jätteviktigt att man kan läsa sin hund. Mm. Eh, och även andras hundar om man Men i början bara läsa av sin hund hur den reagerar så kan man hjälpa den också lättare. I bra situationer och i svåra situationer. Ja, precis. 
Exakt. Och jag tänker det också. Det är ju liksom inte självklart att vi kan kommunicera. Det är ju två olika arter, hund och människa. Och vi kommer mm. aldrig bli flytande på hundspråk. Och de kommer aldrig bli flytande på människospråk. Nej. Men det är ju som med alla språk. Ju mer vi studerar och tränar och, och försöker förstå, desto, mer, desto duktigare blir vi åt båda håll. Så mm. det handlar ju också om att vi måste hitta ett sätt att göra oss förstådda hos våra hundar. Så att de förstår oss, likväl som att vi ska mm. förstå dem. Men Rebecka, hur, hur kommunicerar hundar? De kommunicerar ju på väldigt många olika sätt. Både det vi kan se med kroppsspråk och det vi kan höra. Jag vet inte om ni hör sorro i bakgrunden som gnäller just nu. Men även med feromoner. Ja, precis. Dofter. Dofter. precis. Kemiska signaler. Exakt. Dofter och föremoner. Alltså föremoner är i princip dofter som inte vi kan känna. Ja, exakt. <laughs> eh, och de känner ju inte vi, men de kommunicerar de ju mycket tillsammans. Ja. Eh, mot varandra. Mm. Skulle jag säga. Men mm. det som är lättast för oss är väl kanske kroppsspråket. Mm. Eh, och se på. Mm. Eh, och även höra när de Använder sin röst. Ja, för det jag kan tycka är en sak som man ofta missar. Det är ofta vi får hundägare till oss som säger att de inte förstår varför deras hund reagerar på olika sätt när de kanske möter en hund. De kan vara jätteglada mot en hund men inte mot en annan till exempel. Mm. Och då tänker jag ofta att om vi inte hittar något tecken på, i kroppsspråk eller utseende då tänker jag att det nog ofta är doften. Mm. För där är vi helt mm. rökta. Vi känner ju inte dem överhuvudtaget på det Nej. sättet som hundar gör. Men för hundarna är det ju en väldigt viktig kommunikationssignal. Mm. Mm. Ja, och det där är någonting som jag tycker ibland att det är så lätt att glömma den, mm. den biten. Att det är just ett så viktigt sätt för dem att kommunicera. Mm. Så den är jättebra att lyfta. Mm. Att, Hur ska man göra om man vill lära sig? Och, alltså om man vill bli duktigare på att läsa sin hund eller hundar överhuvudtaget. Vad, hur, hur gör man? Börja med att bara titta på hunden. Mm. hur den beter sig i olika situationer. Mm. För det är någonting som jag känner att många vanliga hundägare faktiskt missar att göra. Mm. Man försöker inte ens. Nej, jag tror efter. inte det. Nej. Och jag tror inte man tänker på att de visar Nej. så mycket i kroppsspråk. Nej. Vi människor visar så himla mycket i prat och tal så man mm. tror att det är det och att vi kan inte läsa av andra. Mm. Fast vi visar ju också väldigt mycket i kroppsspråk. Mm. Men som vi inte tänker på lika mm. mycket som kanske talar. Mm. Och att det då kan vara lätt att, att man just, när hunden skäller till exempel, mm. att det, det är då man, man reagerar. Mm. Men nu vill den någonting. Mm. Så att det, det är mm. den signalen man kanske går på främst och missar mycket med kroppsspråk. Mm. Mm. Och att man kanske också tittar bara på väldigt stora yviga signaler, mm. medan hundar mm. kommunicerar med väldigt, väldigt många små, mm. små, fina signaler. Ja. Mm. Precis, så det är de här, när de talar med lite mindre bokstäver så kan man missa det. Mm. Och då tar de i mer och det är mm. först då man reagerar. Mm. Skallet är ju ganska bra sånt exempel. Mm. Det kommer ju ganska sent ofta mm. i, i själva kommunikationen, tycker jag. Mm. Mm. Vad betyder mm. skall då? Om en hund skäller, mm. vad betyder det? Nu är jag jätteelak för det här, jag vet ju att det går inte att svara rakt på det. Men, det. Men, men det är ganska vanligt att vi får den frågan, vad betyder det om hunden viftar på svansen eller om hunden ja. skäller eller så. Men om vi tar skall till exempel, vad skulle det kunna betyda? Det kan ju betyda egentligen allt ifrån att de är väldigt glada mm. till att de är frustrerade mm. och till att de är arga 
Mm. Och även rädda. Mm. Mm. Min hund skäller ganska mycket. Sorro skäller mm. när han är rädd. Siggy mm. mm. skäller nog mer när han är frustrerad och vill fram just nu. Mm. Och sådana saker. Mm. Så det är väldigt olika också. Mm. Och därför och man, är det väldigt svårt. Mm. Man kan ju också ibland höra skillnad på olika skall. Ja. Jag kan ha skillnad på taget till exempel om han vill ut och kissa. Eller om han eh, vill leka. Det är mm. olika skall. Eh, eller om han är frustrerad. Eller ja, mm. alla möjliga situationer. Mm. 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 Men jag tänker också så här, just... Just när, när det handlar om hundspråk så kan man ju dels kika mycket på detaljer, men sen mm. också en helhet. Mm. Hur, hur tycker du man ska tänka där? Jag tittar ju ganska mycket på helheten. Jag tycker oftast att det är lite lättare egentligen mm. eh, än att gå in och titta på bara svansen eller bara skallet. Mm. Eh, just för att det kan ju verkligen betyda massa olika Mm. Men om man lägger ihop flera så brukar man kunna se vad hunden tycker. Så tittar du både på skallet och svansen och egentligen hela kroppsställningen. Kroppshållning eller hållningen, och kropps... ja. Ja, Känslan i hunden på något vis. Ja. Då brukar du kunna se om den verkar glad eller arg eller rädd. Mm. Mm. Om man tar det här med att vifta på svansen då, det tänker jag, eller det är väldigt ofta som folk kommer att säga att ja, men hunden vifta på svansen så den är ju glad. Mm. Ja. Är det så enkelt? Nej. Nej. Så enkelt Nej. är det inte. Jag får höra det jätteofta faktiskt. Mm. Om vi ska ta ett konkret exempel. Så min hund Sorro tycker inte att andra hundar är jätteroligt alltid. Nej. Nej. Men han viftar oftast på svansen. Mm. så många hundägare säger att jo, men han vill ju visst hälsa för att han viftar ju på svansen mm. Mm. och släpper gärna fram sina hundar också fast mm. jag säger att nej vi ska mm. inte hälsa det där känner vi. han är ju oftast rädd mm. när han eh, viftar på svansen så mm. varför viftar han på svansen då då? kan det vara för att blidka den andra hunden tala om att jag är snäll jag vill ja. inte ha kontakt men jag är snäll ja absolut Eller... mm. och Även lite sådär... Eh, han viftar också... Alltså om vi pratar om skallet i olika... Han viftar olika på svansen när han är rädd och när han är glad. Mm. Han viftar lite stelare liksom när han är mm. rädd. Mm. Eh, och lite mer glatt när han är glad. Mm. Eh, så att... Det är också lite olika. Mm. Så man behöver också titta på hur hunden viftar på svansen. Ja. Och jag tänker mycket... Alltså Eddie, han har ju liksom spetssvans... Mm. Så att för honom, han kan inte uttrycka så många olika varianter egentligen mm. med sin svans. Utan den ligger ju mer som en, som en liten pälsboll uppe på ryggen. Mm. Och han, han viftar på svansen men då blir det mer att han rör ju den då fram och tillbaka. Mm. Och det jag är helt övertygad om att han säkert har massa olika variationer. Men det är svårt att se för mm. pälsen helt mm. enkelt. Hur med taget? Kollar man på taget så är det tvärtom. Han är otroligt variationsrik ja. med sin svans. Jag ska se om jag kan filma det och lägga ut faktiskt mm. i våra sociala mm. medier. För att, eh, ett typ exempel kan vara om en av mina söner kommer hem och sätter sig i soffan med honom så blir taget då jätte, jätteglad. Och så börjar han att vifta i stora mjuka viftningar fram och tillbaka från mm. sida till sida. Sen rätt varje gång över och viftar åt bara ena sidan med små snabba. Sen är plötsligt börjar svansen gå i stora runda cirklar. Eh, och så kan han vifta med stora IV igen och så kan han vara 
högt och den kan vara lite mitt emellan och, den kan, och så mm. håller den på att variera. Och jag är helt övertygad om att det där betyder olika mm. saker eller i alla fall signalerar olika delar av mm. hans känsloliv. Mm. Sen exakt vad det betyder, det kan jag inte säga. Nej. Men det finns ju forskning, det, det, vi ska ju prata faktiskt med Per Jensen sen lite mm. senare i programmet. Det här tog vi inte upp, men jag vet att han har ju tidigare pratat om forskning där man har studerat huruvida svansen viftar till ja. höger eller vänster. Just det. Mm. Och att det kan signalera olika saker. Och ett tips det är att kanske kika lite på hur din hund viftar på svansen. Mm. Börja studera det lite och se om ni kan se variationer. Mm. Det är ju jätteintressant. Ja, precis, för precis som vi pratade här förut om det här med helheten kontra detaljer så tänker jag lite mm. som när man, när man ska lära sig ett nytt språk, säg att man ska lära sig engelska och inte mm. kan det innan, då börjar man ju ofta med glosor. Man mm. börjar med enstaka ord men du kan fortfarande inte kommunicera speciellt bra mm. om du bara kan eh, säga vad stol heter och bord heter och så vidare. Men det är någonstans där man får börja. Eh, och sen ju fler ord man eh, lär sig desto bättre kan man liksom formulera meningar och faktiskt förstå ett helt sammanhang. Och så småningom kommer man över ett härligt läge där man kan gå. Man stänger av detaljerna och börjar lyssna på helheten. Mm. Eh, och då förstår man språket någorlunda väl. Och lite så upplever jag att det är med hundspråk också. Att man kan börja med ett tips är att gå ut en, ta en dag som du studerar din hunds svans. Bara. Mm. Och se, vad har du för variationer och vad kan de tänkas betyda? Sen kan man ju väga in helheten också. Men att man verkligen tittar på detaljerna på svansen. Sen nästa dag, då kanske man fokuserar på öronen. Mm. Och om man tar öronen då, vad kan hundar signa? Eller kan de, kan de prata om öronen? Ställer ja. lite ledande frågor här. <laughs> De kan prata med öronen också. Det är ju också som en... Eh, om vi ska ta ett exempel med en annat djurslag så är hästar ju också sådana som pratar mm. mycket med öronen. Mm. Just det, och där lärde man sig, förlåt, där lärde man sig alltid tycker jag, när man var liten att när de slickar öronen bakåt, ja. då är de jättearga. Mm. Är det så? Ja, eh, ja ofta ja. så är de så. Ja. Och mm. grejen är så här att det jag säger, anledningen till att jag säger det är för att... Eh, Hundarna reagerar ungefär med öronen på samma sätt. Mm. Sen är det väldigt, väldigt, väldigt svårt egentligen att läsa av öronen beroende på vad man har för, precis som i svansen. Mm. Vissa har hängande öron och mm. vissa har stående öron och vissa har mm. såna vippöron som mina hundar har också som mm. tippar liksom på mitten. Mm. Men man, man kan se på alla att de gör lite olika. Mm. Vinklar de framåt. När de är uppmärksamma och vinklar dem bakåt. Och även att de vinklar dem mot olika håll. Zorro mm. mm. spelar ganska mycket med sina öron. Mm. Han brukar kunna se. Han är på äventyr just nu. Mm. Tassar omkring här och kollar mm. av omgivningarna. Mm. Så mm. där kan man säga också att där, där behöver man också kika lite på, på vad man har för hund och hur mm. öronen ser ut. Mm. Även situation då. Och så kommer man ju tillbaka till det Rebecka sa från början att studera din hund. Titta mm. på din hund. Hur, hur ser den ut i olika situationer och vad tror du att det betyder? Så lär man sig i efterhand att bli mer och mer lyhörd för de här små... För det är ju faktiskt så enkelt eller på att säga, så enkelt eller svårt att en liten vinkel av vinkling på örat kan betyda att oj, nu blev min hund lite osäker. Eller nu blev den lite nyfiken. Och ser vi de små signalerna, då kan vi hjälpa hunden att hantera situationen innan den behöver bli rädd. Ja, men nu har vi ju pratat lite om svansar, mm. öron. Mm. Vad finns det mer som man kan kika efter? Eh, en klassisk är ju faktiskt ragg. 
Just det. Mm, jag har inte tittat så mycket på, men eh, pälsen alltså. Mm. Mm. Eh. Det tittar jag väldigt mycket på, för mm. Tage har väldigt mm. livlig ragg. Mm. Mm. Alltså, Zorro har inte det. Pajas mm. har det faktiskt. Mm. Eh, men det är också det, det är kanske lättare att se på släthåriga, alltså de mm. som är mer släta. Zorro, mm. när ni ser honom på bilden så är han lite raggig och mer päls. Mm. Mm. Jag undrar hur det är, för jag tänker då, då, då tänker jag ju direkt på, på Eddys, han... Han har ju faktiskt ganska tydligt ragg, även om man inte tänker på det. Och han har ju väldigt mycket päls. Mm. Så att det är nog kanske där när det är lite mitt emellan sådär, mm. så kan jag tänka mig att det är svårt. Så antingen kanske lite mer päls, så att det blir lite tydligt, eller de då som är släthåriga. Mm. Det är lite lättare att se, helt enkelt. Mm. Jag upplever till och med att Tage har lite tjockare päls, precis över ryggen där mm. raggen kan resas. Mm. Så att det ska, jag inbillar mig att det för att det ska kunna bli ännu tydligare. Ja, det tror jag. Mm. Det kan också vara så enkelt att Zorro inte använder så mycket ragg i sitt språk. Mm. För de använder lite olika också. Mm. Mm. Så det kanske är därför jag inte ser det. Men vad är det för signal? Vad, vad betyder det? Precis. Ja, eh, alltså allt betyder ju lite olika. Ja. <laughs> Eller samma sak. Eh, men ofta så betyder ju ragg antingen att de är lite uppspelta. Mm. Eh, eller att de är lite rädda mm. då kan de också resa ragg mm. men jag upplever på Pajas att hon reser ragg ganska ofta när hon är uppspelt mm. när jag kommer och hämtar henne på morgonen då brukar hon resa ragg mm. <laughs> och då är hon glad mm. så är det faktiskt på taget också att jag märker om han känner någon spännande doft räv till exempel mm. eller tidigare var det även katt och mycket vilt mm. Eller till och med en löptik kan ja. han också resa ragg för. Och då har ju ingenting med ilska eller aggression att göra. Utan det är bara ren och skär upphetsning. Nej. Mm. Mm. Och sen kan det ju vara aggression. Ja, också. absolut. Mm. Men jag tänker rent spontant så känns det som att det kanske är det man förknippar mest med att resa ragg. Att hunden gör det när, när den är arg. Mm. Men att som vi pratar om nu här så behöver det ju faktiskt inte vara så. Nej. Utan det kan de göra i olika situationer mm. och för att visa olika saker. Ja, så absolut. det är ytterligare tips där. Kika lite på om din hund använder det som ett sätt att kommunicera ja. och vilka situationer. Mm. Och kolla på helhetskänslan mm. återigen. Då. Ja, men precis. Och ofta med just ragg så kan de ju, de kan ju resa ragg på hela kroppen. Mm. Mm. Eller, men, hela eller hela ryggen ja förlåt <laughs> inte på tassarna va <laughs> nej men jag tänkte hela längden ja, liksom kroppslängden mm. <laughs> på ryggen men ofta så reser de på olika ställen beroende på olika situationer mm. Mm. men ofta så reser jag tror att de reser mer bak när de är så upphetsade det kanske du har sett på taget på taget så blir det ofta när han är väldigt exalterad och upphetsad då är det på hela ryggen ja. mm. Och så inbillar jag mig att när han är lite mer osäker då, då är det mer bak. Och när mm. han är lite mer vad ska man säga, självsäker och kaxig och exalterad då är det fram. Mm. 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 Och det tror jag är ganska typiskt. Mm. Mm. Och det är intressant för jag ser ju då inte riktigt på Eddie. Jag Nej. ser ju bara mellan skulderbladen att det liksom spretar upp då som en liten hårtuss. Ja. <laughs> och det är det jag ser då. Det är ju ja. liksom hans ragg. Så mm. jag, där är det svårt att, att se lite mer... Om det faktiskt är så att han reser bak, för där är ju svansen. Mm. Som han har då spetssvans. Mm. Just det. Sen finns det ju vissa som har ragg jämt, som Rhodesian Ridgeback. Ja. De har mm. ju en liten virvel på ryggen som ser ut som en ragg. Och där 
det är klart att där finns det ju risk för missförstånd samtidigt mm. som jag tänker också att många hundar läser nog helhetsintrycket ja. mm. och helhetskänslan. Mm. Men det är klart att det kan bli missförstånd om en hund inte är van vid att se hundar mm. som har en liten ragg på ryggen fast de är mm. Och jag tänker, finns det någonting annat så där som man tänker och kika på? Man kan ju även titta på ögonen. Den tycker jag mm. brukar vara svår för de tittar ju oftast framåt liksom. Mm. Men om man kan se hur de... Alltså om de stirrar väldigt mycket eller om de försöker titta undan eller så. Mm. Så kan man ju se på det också. Mm. Man hör ju ibland att man får aldrig titta en hund i ögonen. Mm. Vad säger du om det? Jag brukar faktiskt själv undvika att stirra in i ögon på andra hundar. Mm. Sen gör ju vi mycket så ögonkontaktsövningar eh, när man har kurser och sånt. Mm. Eh, på våra valpkurser framförallt. Mm. Eh, och jag är faktiskt... Vissa valpar vill inte titta in i ögonen. Mm. Och då brukar inte jag tvinga dem att göra det. Nej. Utan då får de ta det att de tittar upp mot ansiktet. Mm. Mm. Sen kan man jobba på det också. Så att de känner att det är en trygghet. Att det är ingen fara att göra mm. det. Mm. Mm. Men jag brukar ha det här att... Jag kommunicerar ju mycket med, med alltså min egen hund med Eddie. Alltså han är ju väldigt kommunikativ och tar ögonkontakt. Men precis som du där, Becka, att jag tar det väldigt lugnt med det när det är en ny hund. Och sen så brukar man ganska snabbt kunna känna av där om det är någon som tycker att det är jobbigt mm. eller om du bjuder in till det. Mm. Men jag har för vana att jag stirrar aldrig. Nej. Nej. Utan... Nej, och jag tänker att det kan vara lite som samma sak som med människor. Att i vissa situationer så kan det vara jobbigt om en person står och tittar rakt på en. Säg att du står på tunnelbanan mm. eller bussen mm. och så är det plötsligt en främmande person som står och tittar på dig stint eller blint. Det kan bli lite obekvämt. Mm. Medan om en person som du känner väl, om den inte tar ögonkontakt då kan nästan det bli obekvämt ja. om den hela tiden säger att din partner säger jag älskar dig och så vänder den bort blicken samtidigt då blir man lite tveksam till om den verkligen <laughs> Så precis som hos människor så kan ju liksom ögonkontakt kan vara okej i en viss situation eller kanske till och med eh, det normala i en viss situation medan i en annan situation så kan det bli obekvämt. Och samma sak för hundarna. Och har man då eftersom eh, strikt ögonkontakt kan vara uppfattas som en hotsignal har man då en hund som är lite signalkänslig då kan den kanske uppfatta det lättare än andra och då, mm. därför kan man vara lite försiktig med hundar man inte känner. Mm. Och det handlar ju kanske också lite på att man kan titta vänligt på en annan människa. Man kan titta lite argt på en annan mm. människa. Och det är svårt att säga exakt vad det är som skiljer. Men samma signalsystem finns ju hos hunden. Mm. Ja, precis. Mm. Och, och jag tänker också, ibland kan det vara så upplever jag att, att hundar som är lite osäkra, de kan ju också ta ögonkontakt. Ja, att de, liksom att de kan, själva stirrar. Ja, att, de, att har, de själva tar ögonkontakt mm. med, om de, om de nu tänker osäkra, då nu tänker jag hundmänniska. Mm. Om de är lite osäkra på en person, lite som att de nästan då vill ha lite koll. Mm. Lite kontrollbehov. Ja, ja. mm, Och det är också någonting som man kan liksom vara lite uppmärksam på. Att mm. det behöver ju inte heller vara så att om man träffar en hund som tar väldigt mycket ögonkontakt, så kanske inte det nödvändigtvis är en invit till... Nej. Att gå fram och hälsa till Nej. exempel. Utan det kan det vara att den vill hålla koll på dig. Ja, ja så det är ju bara en liten extra grej man kan mm. tänka på. Och om vi ska prata fina signaler så är ögonen väldigt fina hos hundar. Alltså, mm. 
en osäker hund, jag tror inte att den ens tittar rakt in, fast vi mm. människor upplever det som det. Men ja, de det. upplever att de tittar lite, lite åt mm. sidan. Lite åt sidan om, ja. Mm. Så det är också väldigt, väldigt svårt. Mm. Och där är också en viktig signal att hela tiden ha koll på med sin hund att om min hund i en situation vänder bort blicken antingen från mig eller från en annan människa mm. eller från en annan hund så betyder det oftast att man inte vill ha närkontakt. Nej. Och det är en, mm. en av de här små fina signalerna som vi vill att alla hundägare ska bli duktigare på att hålla koll på helt mm. enkelt så att hunden slipper trappa upp och tala om på något annat sätt att den vill vara i fred. Mm. Och det kan vara allt ifrån att som Tage som är ganska, han har rätt mycket eh, alltså han är väldigt självständig han älskar att mysa när han vill mysa men mm. om han inte är på humör då vill han vara i fred och då kan det vara så enkelt som att han vänder bort blicken när jag kommer fram och då vet jag, ja men okej, mm. nu vill han vara i fred och då får han vara det. Mm. Mm. Eh, går man på hunden där om och om igen så kan det till slut vara att den faktiskt dels vill mysa mindre och mindre kanske för att man inte respekterar dens gränser och att den kanske trappar upp då mm. istället morrar eller mm. säger ifrån på andra sätt. Mm. Absolut. Precis. Och nu, nu nämnde ju du morr. Mm, just det. det är just det. <laughs> det är ju någonting som jag tycker är superintressant och viktigt att prata om. Mm. För ja. det, vad, vad betyder det? Morr skulle jag... Alltså det finns ju lite olika morr. Mina hundar morrar jättemycket. Alltså jag har ju två terriers. Mm. Eller den ena är blandning, men det är terrier i honom. De morrar ju mycket när de leker. Mm. Mm. Och det är ju ett slags lekmorr. Mm. Mm. Och det är ofta lite mjukare i tonen ja. upplever jag. Mm. Lite man hör, på något ja, sätt. Precis, man hör skillnad. Mm. Mm. Jag, kan ju, alltså jag har ju lagt signal på det så sorro kan ju morra på. Mm. Och då blir det lekmorr. Mm. Mm. När jag säger morra. Mm. <laughs> Men sen så... Det är liksom lite skarpare morret, eller hur ska vi beskriva mm. det? Ja, lite skarpare. Det skulle jag ju säga i alla lägen betyder egentligen backa. Mm. Jag är inte mm. bekväm. Mm. Mm. Jag vill ha avstånd. Mm. Ja, någonting är fel. Mm. Uh, och det kan ju vara i massa olika situationer. Mm. Uh, mina sorg gör ju det vid kloklippning, kan han göra det? Mm. Uh, och det är väl en sån här vanlig situation som någon mm. kan morra i, eller vad tycker ni? Mm. Ja, absolut. Det är ju mm. sån. Uh. Mot andra hundar, mot mm. människor. Mm. Över föremål. Det kanske jag ska prata ja. lite specifikt om mm, sen. Men, men jag tänker så här, jag får ofta höra att uh, man absolut inte ska låta hunden morra åt sig. Mm. Att det, mm. hunden får absolut inte morra, där mm. går väl ändå gränsen. Mm. Vad säger ni om det tjejer? Ja. Ja, men precis som du säger alltså bara tillägga det. det är jättevanligt och jag tycker också att det är ganska vanligt när man har alltså antingen privatträning eller på kurs och så där, att folk säger, ja nej men då säger jag till ordentligt mm. och det är lite det många tror att det här måste man hantera direkt och det måste mm. man visa för att det inte är okej okay och att man liksom mm. får, får, får slut på det mm. eh, och det blir ju tyvärr raka motsatt mm. effekt så det är ju någonting som man rekommenderar att man inte ska göra utan att man faktiskt respekterar den här signalen att mm. man ger hunden utrymme. Mm. Ja, det är ju lite som att vi säger att det stopp, stanna. Mm. Jag tycker inte det här är okej. Okay. Mm. Eh, och det, ty- det ska ju hundarna få säga. Mm. Och det kommer de alltid att säga också. Mm. Eh, men får de inte säga det via mor så kommer de att säga det via någonting som i vår värld är värre. Mm. och till slut så blir det nog bett för att det är där mm. de får reaktionen mm. det är inte många som står emot ett bett i alla fall 
Då brukar folk backa. Mm. Men det är dit vi inte vill komma. Ja, Ibland att de hoppar över morot då. Ja. Och så går de direkt på istället. Ja. Mm. Mm. Så vi kommer tillbaka till det som du var inne på först. Vad morot faktiskt betyder. Morot är en, en, att hunden ber om att få space. Ja. Mm. Eh, om vi då går på hunden i det läget. Då gör vi precis tvärtom. Så vi lär hunden att vi lyssnar inte på deras morot. Så varför ska de morra? Då kan de mm. låta bli morot och istället så hugger de. För då kommer vi backa undan. Mm. Eh, och det, jag vet, någon sa att det blir lite som att ta bort tickandet på bomben. Ja, men hunden är obekväm i situationen. Det mm. trycker vi till den när den morgon kommer att bli ännu mer mm. obekväm i situationen. Men den kanske inte vågar säga ifrån. Mm. Och helt plötsligt så har vi en ljudlös bomb som vi kanske inte ens vet att den finns. Mm. Eh, och rätt vad det är så briserar mm. bomben. Och då kan det bli riktigt farligt. Mm. Mm. Precis. Så all, allt språk, eller jag får säga, all kommunikation som hunden ger oss ska vi vara tacksamma för, mm. inklusive morgon. Mm. Det är en ja. jättefin grej att de morrar. Men det är väl också någonting som folk är så rädda för, just mm. att det ska bli den här, det är så bra beskrivning det här med bomben. Mm. Jag tror att många hundar är så rädda för att, att det ska bli så och då tror man kanske att man ska hantera det just med att mm. få bort själva signalen. Mm. Mm. Men det är ju bara ett, det är ju liksom en, en symptom bara mm. på, på någonting annat så att man behöver då egentligen mm. jobba med den situationen ska mm. man säga. Precis, fundera på varför morrar ja. hunden, hur kan vi träna klokklippning så att hunden slipper ja. morra? Precis, och hur kan man göra hunden bekväm med att den, den vaktar någonting ett ben till exempel, men kan mm. man göra den bekväm i situationen så att den, den är trygg med att jag kommer mm. få ha det här benet i fred? Mm. Det ja, lösningar. det här med att vakta saker ja, är lite speciellt tema. Precis, jag tycker det är lite, speciellt, det är lite intressant att lyfta det specifikt. För ja. det är ganska vanligt ändå upplever jag att hundar mm. vaktar föremål eller en person eller en plats. Mm. Och det här kallas ju resursförsvar. Mm. Eller zonförsvar kan man, om det är en plats de mm. försvarar. Och det är också ett fullkomligt naturligt beteende, mm. eller hur? Mm, ja, Berätta absolut. Berätta om det. Eh, jag har upplevt det jättemycket nu när jag har skaffat valp. Mm. Eh, jag har inte haft något resursförsvar alls på min stora hund. Han har klarat av det jättebra. Mm. Pajas har till och med ibland ätit godis ur hans mun mm. utan att han säger någonting. Ja, det har inte varit okej för mig, men, men ibland så tuggar han lite långsamt enligt Paja. Eh, nu har han börjat vakta ben och han vaktar godis. Den äldre har börjat, den äldre har börjat mm. vakta ben. Mm. Eh, och jag är helt okej okay med det. Mm. Jag plockar bort valpen. Mm. Mm. Så mm. han ska veta att om Sorro har ett ben så ska inte du gå fram dit Nej. helt enkelt. Och Sorro får känna sig trygg i att han får ja, ligga och äta sitt han ben. Han får ligga och käka sitt ben. Så att, och mycket resursförsvar eller zonförsvar är väl också tycker jag att man ska fundera på hur viktigt är det? Hur ofta behöver jag kunna ta ett ben från sorro? Mm. Mm. Eh, inte speciellt ofta. Nej. Nej. Eh, Nej. Faktiskt. Vi jobbar på det. Ett konkret sätt man kan jobba på det om man vill öka relationen. Det är ju lite det här eller jag gör mycket det. Hålla, hålla i benet samtidigt som han tuggar. Mm. Så att han liksom vänjer sig att händerna är okej med. Ja. Så att istället för att du ger honom ett ben som du sen tränar på att ta ifrån honom. Så har du ett ben som han får komma och tugga på och ja. mysa med dig tillsammans. Mm, precis. Mm. Det är bra. Det är bra. Så att ibland mm. så sitter jag i soffan med två ben på varsin sida. Och så mm. har jag hundarna på varsin sida så att de ska känna sig trygga. Mm. 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 Samma när de får mat. Att de får inte mm. gå och ta varandras matskålar. Mm. 
Nej. eller varannans Nej. mat när vi sprider ut det. Mm. Nej. Mm. Är det inte till och med så att det står inskrivet i djurskyddslagstiftning, det där kan inte jag så väl, att hundar ska få möjlighet att äta i lugn och ro? De ska inte behöva eh, liksom kämpa för sin mat? Jo, precis. Mm. Så man Gud, har, som ja, hundägare ja. så har man helt enkelt ansvar att tillrättalägga matsituationer ja. så att hunden kan känna sig lugn och trygg och inte mm. känna sig hotad. Eh, eller känna att resurserna... Inte... Alla liksom... Alla djur som går under djurskyddslagen är ju eh, även liksom djurparksdjur och sådana ska ha tillgång till mat och vatten. Mm. Stressfritt. Om Stressfritt. Mm. Ja. Mm. Gud, jag mm. kommer inte just nu ihåg exakt vad det står. Nej, men det borde jag det behöver inte kunna. <laughs> <laughs> Nej. Men, ja. men det var länge sedan jag läste det. Men mm. ja, det är helt rätt. Mm. Och då är det ju då att jätteviktigt att se till att hunden faktiskt är trygg. Så mm. det här med att man, man ska kunna ta saker från hunden och sådana äter det, det är ju någonting som jag skulle råda att man inte håller på med helt enkelt, Nej. utan man tänker tvärtom. Mm. Att hunden ska vara, få vara i lugn och ro och mm. äta, mm. helt enkelt. Sen så finns det ju situationer där de, man faktiskt de har någonting farligt. Mm. Ja. ja. Som man kanske Precis. måste mm. ta- för det första så upplever jag att om det väldigt sällan är en konkurrenssituation mm. så är det också lättare att kunna byta. För de vet inte mm. riktigt vad som händer när jag mm. går in och ska försöka ta. Mm. Men sen så försöker jag alltid byta till någonting som är mycket bättre. Mm. Mm. Och det där kan man ju också träna aktivt på. att Det är ju oerhört ja. bra. Har man en, särskilt om man har någon som har resursförsvar, men även annars träna byteshandel, ja. lär in en signal mm. som betyder att släpper du det du har så får du någonting bättre av mm. mig mm. och tränar man det i kontrollerade situationer så efter hundra viktiga rätt vågskål <laughs> så är det inte hela världen om de någon gång faktiskt inte riktigt får de kanske har hittat något jättesmarrigt mm. ute som är farligt som, som vi kanske inte kan matcha med något bättre men, men då är de så inne i att, att när vi säger tack eller vad ni säger så lönar det sig så då släpper de om man kan belöna så gott man kan mm. och sen får man fylla på med ytterligare träningstillfällen där de verkligen vinner på by så att mm. man har en bra sån signal. Precis, så man börjar inte i skarpt läge att träna Nej. där- utan det får man Nej. träna in i, i lugna situationer. Ja, mm. helt enkelt. Precis. Mm. Det är superbra. Mm. Jag, jag funderar på en annan grej så där nu när vi har varit inne på, på, på hundspråk- och olika saker man kan kika på. Och just det här att hundarna är ju väldigt olika rent utseendemässigt- mm. Mm. Bara vi har liksom pratat om våra hundar här så ser de väldigt olika ut. Mm. Kan man prata om att hundar har dialekter? Ja, så? Mm. absolut. Mm. Om vi ska ta våra hundar så är det kanske Siggy och eh, Tage som är tydligast mm. i sina mm. utseendemässigt. Mm. Mm. Eh, mycket handlar ju om vad hundarna är vana vid att möta. Mm. Men det finns ju en del forskning på eh, att vissa typer av hundar är svårare mm. att möta. Alltså Svart. tänker du hund, hund eller? Alltså, en, hund, en, hund. Ja. Att de har svårare att förstå, de har svårare att förstå varandra. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Svarta hundar är ett ganska tydligt exempel. Mm. Mm. Men det är ju vanligt att många beskriver, om man har lite just problem att hunden tycker att det är jobbigt att ja, men stora svarta hundar mm. <laughs> det brukar mm. vara... 
Det vet man ju bara hur svårt det är att fotografera en svart hund. Det blir som en svart blob. Exakt. <laughs> så kanske att hundarna ser dem ungefär så också. Det, att det är liksom det, en, ja, det. svårt att se nyanserna i eh, kroppsspråk och signaler. Och här är det ganska bra att ha i tanken hur en varg ser ut faktiskt. Mm. För det är ändå mm. det som är ursprunget. Mm. Eh, och alla vilda djur egentligen. Mm. De är oftast ljusa runt ögonen. Mm. Eh, och nosen. Mm. För att det är liksom ögonspel och nos som de läser av. Och på mm. ett svart blir det ju allt blir samma liksom mm. om de är svarta. Mm. Mm. Eh, Även om det finns ju nyanser också. För det kan man ja. faktiskt också se om man ser en f- duktig hundfotograf. Då kan de ju få in väldigt fina skiftningar och nyanser i det också. Så att mm. en hund som är duktig på att läsa kan säkert läsa ut ja. en hel där också. och är en hund som är jättevan vid svarta hundar. De är ju mm. duktiga på att läsa svarta hundar. Ja, och kanske också. har svårt för en vit hund. Mm. Så kan det ju säkert också vara. Så det är lite mm. vad de är vana vid och en, en, en trä- kan man säga att det är en träning också ja. för dem. Mm. Men... Och där är det ju klokt att när valpen är liten att man faktiskt försöker låta den träffa många olika... Om man vill mm. att hunden ska kunna umgås med olika typer av hundar mm. då är det bra att den kan lära sig att umgås med olika typer när den är liten. För då får den träning i hundspråk helt enkelt med olika mm. dialekter. Uh, och den lär sig att vissa är stora, vissa är små, vissa är lurviga, andra har ingen svans, mm. en del har kort trubbig nos och kanske låter nästan som att de morrar när de andas och mm. andra rör sig snabbt och andra lugnt. Och, så att det finns ju så många varianter. Mm. Ja. Finns det någon annan så där som generellt sett kan vara lite svår? Alltså svarta hundar? Trubbnosar brukar vara svåra. Ja. Uh. Uh. Lurviga hundar. Mm. Eddie. Ja. Mm. Det, det också. märker jag faktiskt ibland. På svans också som mm. du säger. Det är svårt att läsa både svansen mm. och hela mm. ansiktet. Mm. Sen har jag du ändå kort päls i ansiktet. Ja. Jag, jag hade en briard mm. innan. Eh, eller Tage kan ha lite svårt med, så, med stora, ja, med stor svart portugisisk vattenhund ah, som mm. dessutom är lite yvig i sättet ja, <laughs> det kan vara lite utmanande att mm. läsa av och mm. hålla koll på tycker han mm. Då Eddie kan också reagera lite på på stora typ schnauzers mm. stor som har då lite, det är lite samma det här att det blir lite skägg med stars mm, den, den och gärna biten. ögonbrynen över mm, ögonen också Ja, och jag, jag tänker också till det. lite hur man är van. Tage har, har umgått väldigt mycket med retrievers. Mm. Och de är väldigt mjuka i sitt... Alltså, vad ska man säga? Ah. De är som stora härliga clowner i sitt kroppsspråk. Mm. Hoppas jag inte förelämpar någon nu. Det var en komplimang. <laughs> Medan som man tänker sin schnauzer till exempel. Mm. De är lite stelare. Och det är klart att han van vid en, en retriever. Mm. Som är yvig och, och så när den är avslappnad. Och sen helt plötsligt så möter den en avslappnad schnauzer. Som kanske ser ut som... Alltså om en retriever hade haft ett sånt kroppsspråk. Då hade den varit ganska spänd. Ja. Och då hade det varit bra att hålla sig undan. <laughs> Medan en schnauzer är, är sån i sitt vanliga avslappnad. Mm. utförande. Precis, och det är både alltså, utseende, hur de ser mm. ut rent, rent fysiskt, ja. men också kroppsspråket. kroppsspråket. Mm. Mm. Sorra har jag också svårt för... Alltså, pudlar går ju lite så här uppstutsigt, liksom. Mm. Om man jämför mm. med mm. andra. Energi, eller vad ja. ska man säga? En, en ja, och så ser det på, på nästan så att de går på tå, liksom, mm. som en ballerina. Liksom, mm. Det har Sorro mm. lite svårt för också. Mm. Mm. Jag kan även tänka mig afghaner och sånt går lite så. Mm. mm. Precis, man har en speciell gång, gångstil. Titta på pudlar hur de, hur de går. Vi <laughs> får titta på, på vår andra kollega, Michaelas lilla ja. pudel. Ture. Ture. 
Precis. Precis. Mm. Mm. Och ju större nästan desto mer liksom studsigt blir det. Mm. Och rent generellt kan man väl säga faktiskt oftast att lika barn lekar bäst. Ja. Dels för att då kommunicerar ju den andra mm. hunden som jag gör om jag umgås med en som är av ungefär samma sort. Mm. Plus att oftast är det så att min egen hund då som är en bigel den har ju vuxit upp med biglar mm. så det mm. språket har den ju också tränats i de allra första månaderna i livet mm. sen är det klart att ju mer träning de får då i att umgås med andra desto duktigare blir de på det också mm. men mm. det är ju lättare att förstå någon som kommunicerar på samma sätt som mm. en själv oftast mm. Så jag tänker också erfarenheter där också alltså, mm. om man har haft en, en positiv erfarenhet av en specifik Mm. Eh, hundras mm. så kanske det är mycket lättare också då mm. att man har en, en härlig känsla kopplat till det mm. än om till exempel hunden har blivit rädd i en situation och så har det varit någon, en specifik hundras då inblandad så kan ju det göra att eh, man får en, en, en hund som tycker att det, det är lite obehagligt med just den hundtypen mm. Fanny, du har ju återigen haft ett litet samtal med Per Jensen som är etologiprofessor och ja. diskuterat lite grann vad, vad forskningen säger inom det här med hundspråk och mm. kommunikation. Precis, det var jätteroligt att få prata med honom igen. Ja. Jag tänker att ni får höra det inslaget med en gång. Det kommer här. Så, hej Per! Hej på dig! Hej, vad, vad roligt att vi får prata med dig igen. Ja, det är sant. <laughs> ja, vad roligt. Eh, det är så att dagens avsnitt handlar om hundspråk och mm. kommunikationen hund-människa. Mm. Mm. Och det är ju någonting som jag vet att du kan mycket om. Ja, alltså jag har ju följt forskningen inom det här området väldigt, väldigt länge. Och mm. vi, vi har ju en, en del forskning på det här själva också. Eh, ganska tekniskt sådan, men det händer ju otroligt mycket på det här området. Mm. Ja, det, är, det är jättespännande och det här är ju någonting som man kan prata om jättelänge, eh, såklart. Ja. <laughs> eh, men jag tänkte bara så här, vad, vad händer på, på forskningsfronten? Vad har vi alltså, det är lite, ja, det är lite olika saker som händer där kan vi väl säga. Dels mm. finns det ju ganska så mycket forskning på eh, kan vi säga, hur, hur, hur kommunikationen fungerar. Rent, rent praktiskt alltså hur, hur, i vilka sammanhang använder hundarna olika signaler och så men mm. det som, som jag tycker är, är kanske allra, allra mest spännande det är ju all den här forskningen som handlar om hundens eh, ska vi säga specialvarianter på kommunikation med människor sånt som de har utvecklat under domesticeringen mm. det är ju till exempel så att hundar har har en, 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 en lätesrepertoar som är betydligt större och mer sammansatt än den man hittar hos vargar. Och ah, det är något mm. de har utvecklat under, under domesticeringen under de här kanske 15 000 åren som, mm. vi har, som vi har haft hundar. Så de kan skälla på en rad olika sätt och till skillnad mm. från vargen som bara egentligen har ett ett denna typ av skall. Mm. Och de har dessutom en hel serie andra läten av olika slag som som de använder i olika sammanhang mm. så till en milda grad att man ju idag ser att hundar faktiskt kan ha nästan som, som samtal eller konversationer med sina ägare och, och det där det pågår en del forskning i min forskargrupp har, vi, har jag en kollega Lina Roth som jobbar mycket med det här med, med kallar det för samtal mellan hund och människa så att man, hund, hundar som pratar det där känner nog många lyssnare igen mm. 
andra Absolut. kan nästan liksom prata och eh, ja, ha, ha ett litet samtal med sina ägare. Mm. Det är ofta, samtalet handlar ju oftast om att hunden vill ha någonting. Ja. <laughs> Men själva strukturen där är ju väldigt intressant för den påminner rätt mycket om ett mänskligt samtal. Mm. Det är, Så det är ju en typ av forskning som jag tycker är jättespännande. Ja. Hur, hur, kan, hur går en sån studie till? Alltså just nu har vi ett väldigt intressant examensarbete som, eh, som jobbar med just precis det här. Och, och, och då är det så att eh, den här studenten som jobbar med det här projektet hon åker helt enkelt ut till hundägare som har anmält sitt intresse för att de har hundar som, som tycker om att prata. Eller mm. är pratsamma på ett eller annat sätt. För det är inte mm. alla hundar som gör det här. Jag har ju Nej. två hundar varav en är väldigt pratig och mm. den andra skäller mest. <laughs> men hon åker hem till de här som har, som har hundar som pratar och så filmar hon den här arrangerade konversationstillfällen där både hund och ägare har på sig var sin mikrofon och så filmar man allt som händer och så har man ett manuskript för hur, hur det här samtalet ska gå till och sen kan hon sitta efteråt på datorn och analysera då precis hur hur man alternerar med att den ena säger någonting och så svarar den andra och så följer mm. det någon kommentar ifrån den första igen. Och så mm. kan man liksom analysera upp samtalet i ganska stor detalj med hjälp av, eh, av, av de här datoranalyserna. Och, och det här är ju forskning som pågår så vi vet ju inte vad som kommer ut. Nej, en studie tyder på att eh, om vi så får kalla det för kvaliteten på de här samtalen har någon slags relation det har något samband med den relation som ägaren har till sin hund. Så ah, de som, okay. har, som tycker själva att de har en riktigt bra relation, de har ofta betydligt bättre samtal också kan man väl mm. säga i någon mening. Mm. Och det kan ju vara kanske så att det här, sam, det här, det här samtalandet på något sätt speglar helt enkelt mm. hur vad man har för relation till mm. Mm. Det, det är sånt som vi får se. Ja, ja det är jättespännande. Och nu, nu gissar jag eftersom då den här är under att den pågår. Men kunde man se något samband mellan specifika raser? Att vissa raser mm. är, pratar mer eller är det mer individ? Alltså än så länge har vi inte kommit så långt så vi kan inte säga någonting om det. Men, men den känsla som man får när man tittar på de som anmäler sig det är att det är mer individbetonat än rasbetonat. Mm. Mm. Men det är ju något som framtiden får utvisa. Ja, ja men vad spännande. Det låter som, verkligen som en intressant studie. Ja, men det är mycket spännande det här tycker jag. Ja. Finns det någonting annat om man tänker just på kommunikation, eh, hundspråk som man har kikat på? Ja, eh, alltså en sak som ju vi har jobbat väldigt mycket med eh, i min forskargrupp och, mm. och det är vi ensamma om för det är ju, eh, många som intresserar sig för det här. Det är den genetiska bakgrunden till, till den här kommunikationen. Alltså vissa hundindivider är ju väldigt benägna att eh, ta kontakt med människor, att söka ögonkontakt, att eh, mm. söka hjälp i olika sammanhang där de inte riktigt klarar av problem på egen hand och så. Medan andra individer är mer självständiga och, och gärna försöker och, och lösa saker på egen hand. Mm. Och, det där sistnämnda, det är ju så vargar beter sig. Vargar är inte så himla intresserade av att samarbeta med människor. Så mm. där har vi tittat rätt mycket på den genetiska bakgrunden till det här. Och det som är riktigt spännande där, det är ju att vi har hittat samband mellan hundens benägenhet att kommunicera med människor mm. och gener som 
då finns hos människor också. Jaha, Men hos oss mm. människor så är de här generna kopplade mer till olika typer av sociala funktionsstörningar som autism till okay. exempel och ADHD. Uh. Uh. Och vi tolkar ju det här som att man under domesticeringen har eh, kanske valt ut då först tidigt då, när, man, när det fortfarande var vargar det handlade om så har man valt ut de vargar som, som har varit mest intresserade av att kommunicera med människor och det är de mm. vargar som har råkat bära på gener som gör dem om vi så får uttrycka det, lite mindre autistiska och mer sociala. Mm. Ah, För en mm. är liksom på många sätt en, kan man nästan betrakta som en autistisk hund. Den, mm. De är intresserade av ögonkontakt och samarbete och de är väldigt mm. fokuserade på att själva lösa sina uppgifter och så. Mm. Så, um, så det där tycker vi är jättespännande och det där har vi följt upp nu. Ursprungligen så hittade vi det här i en, i en stor population av biglar eh, och då funderade vi på om det här kanske var någonting som var unikt för just den här populationen mm. och för den här rasen. Men nu har vi upprepat de här studierna på, även på retrivrar och även på både kältisar och border collies. Ah, okay. Och sammanhanget verkar dyka upp i alla de raser vi tittar på. Så vi, vi, vi börjar bli ganska säkra på att de här generna faktiskt är betydelsefulla mm. även för hundens mm. förmåga att kommunicera. Mm. Det är jättespännande. Hur, hur, hur tänker man att den här liksom, kunskapen, eh, vad kan den leda till? Alltså, vad, hur kan man använda det? Alltså just, det, just, det, för, nu, just det till, för tillfället så är ju det här eh, grundforskning kan vi säga. Vi är mm. helt enkelt nyfikna på hur, hur det fungerar. Vad det är för saker som har, som har lett fram till att hundar är hundar och mm. eh, har liksom ändrat sig från sin förfader vargen. Så, men så länge kan jag inte säga att det egentligen finns någon direkt tillämpning av det här. Men, men kanske på sikt om vi får liksom fundera lite, spekulera lite så dels kan man ju tänka sig att man i avelsarbetet på hund, bland hundar mm. att, man, att man använder sig av det här. Vi, mm. alltså, det, man, man skulle kunna tänka sig att man avlar på hundar med en särskild genmarkör för att få fram hundar som är mer sociala, mer eh, kontakttagande. Mm. Men också motsatsen. För en del hundar vill ju att de ska vara självständiga. Ja, men precis. Hundar människor. Mm. Alltså, tänker på jakthundar som mm. alltså, eh, typ, typ älghundar och liknande. Ja, men precis. Som ska liksom lösa problemen själva. Då. Ja, men då ja. kanske man vill ha den andra genvarianten. Så... Ja, det är ju en möjlighet som mm. kan tillämpas på. Sen vet jag ju att inom medicinen är man ju ständigt på jakt efter det man kallar för djurmodeller för olika eh, mänskliga tillstånd som man studerar. Och hunden kanske kan visa sig vara en alldeles utmärkt modell för just eh, autism. Så eh, medicinare som forskar mm. på autism hos människor kanske kan ta hjälp av att hundarna uppvisar ungefär samma typ av beteende. Och där mm. kanske det då är lite lättare att försöka hitta grunden till det här. Och kanske mm. på sikt också någon typ av, av terapi och bot för det. Mm. Så mm. det finns olika tänkbara tillämpningar men det ligger fortfarande ganska långt i framtiden de här sakerna. Ja, men det är ju jättespännande. Verkligen. Ja, det tycker ja. jag också. Ja, <laughs> härligt. Men det är någonting som jag också så här funderar lite på när man... När man tänker då på, på hunden som har funnits så länge vid vår sida. Mm. Hur har liksom utvecklingen gått från om man tänker 
det här att idag så, så pratar vi just mycket om att alltså många raser är ju väldigt sociala, kontaktsökande och den här studien som du berättade om att man undersöker hundens eh, sätt att, att kommunicera och just ha samtal eh, med mm. sin ägare. Ha, ha, när, när blev det så? När, liksom, kan man se någon, någon slags tidsperiod? Hur såg utvecklingen ut? När utvecklades den här formen av kommunikation hos hunden? Det kan vi ju bara spekulera om, ja. för det finns så mycket dokumentation bakåt i tiden. Men äh, äh, om du bara vill ha min, min, min magkänsla så skulle mm. jag gissa att det här var någonting som uppkom väldigt, väldigt tidigt. Men sen ja. gradvis har utvecklats och förfinats. Och, äh, att vi vet att det här har skett ganska gradvis, det, det kan man se till exempel från en undersökning som gjordes ganska nyligen på Dingos. Dingon är ju en förbildad hund som lever i Australien och den vet vi rätt mycket om historien bakom. Den, den undslapp mänsklig omsorg kan vi väl säga för omkring ah, okay. 5000 år sedan. Ah. Och någonstans där för 5000 år sedan så, så kom det människor till Australien, hade med sig hundar och de här hundarna slapp ut och mm. började leva som vilda djur igen, alltså helt utan mänsklig kontakt och så. Och det har de gjort nu i 5000 år. Men innan dess så hade de alltså då domesticerats från vargen och levt med människor i kanske 10 000 år eller så. Mm. Så där har vi liksom en hund, en, en, en slags hund som är säga, halvvägs fram till dagens hundar. Ja men precis. Där, där har man studerat till exempel det här med benägenheten att ta ögonkontakt och kommunicera med människor på det sättet. Mm. Och då visade det sig att dingosen de faller ganska exakt mitt emellan varje hundar. Okay. Så om hundar är väldigt benägna att ta ögonkontakt och, och söka hjälp så är vargar väldigt obenägna att göra det. Och så hittar du dingosen precis mitt emellan. Ja. Har du med till exempel tid som de ägnar sig åt att försöka kommunicera med människor. Mm. Och det tyder ju på att det här har utvecklats ganska gradvis. Men man kan ju ändå då säga att för 5000 år sedan så... De eh, hundar som fanns då var ju ändå eh, ganska annorlunda jämfört med vargar. Mm. Sen har ju dingon påverkats under de 5000 åren som har gått nu också. Då, så att eh, skillnaderna kanske har, eh, mot dagens hundar kanske har slätats ut lite grann. Dingon har blivit lite mer varglik igen. Men mm. det här tyder ju ändå på att det här har, har skett ganska gradvis. Mm. Mm. Men, men annars är det ju nästan omöjligt att säga sådana här saker. Men, men den typen av forskning som vi ägnar oss åt här kan faktiskt eh, eventuellt på sikt eh, komma och, och, och få stor betydelse eh, för just historiken. Därför att eh, om vi tar ett parallellfall, mm. alltså när man väl vet vilken gen som orsakar ett visst beteende så kan man eh, nu för tiden med, med de tekniker som finns så kan man använda sig av fossila fynd av hundar okay. och faktiskt mm. få fram DNA ifrån dem och så kan man se hade de den här genvarianten eller inte. Mm. Och det har vi ju inte gjort när det gäller just kommunikation med människa djuren för det är lite för tidigt men det kanske vi kan göra i framtiden. Men ett fall där man faktiskt har gjort precis det här, det handlar om en av de gener som skiljer sig mest mellan vargar och hundar, nämligen eller det är flera gener som har att göra med förmågan att bryta ner stärkelsen. Okej, okay. ja. Uh. Och då är det ju så att vargar är rätt dåliga på det. De är ju mm. ganska utpräglade köttätare även om de kan äta en hel del 
vegetabilisk föda också där ute. Men de är, de är ganska kass på att tillgodogöra sig stärkelse. Mm. Eh, utan det här, eh, hos oss människor så vet vi att den här förmågan att, eh, att bryta ner stärkelse den tog riktig fart för ungefär 10 000 år sedan. Och det är inte så märkligt därför att det var då jordbruket uppstod. Mm. Plötsligt så fick vi väldigt mycket föda som var baserat på spannmål och så vidare. Och då har man gjort, nu, nu vet man att eh, vilka gener det är som gör att hundar är bra på att bryta ner stärkelse. För hundar är jättebra på det. De kan ju, mina hundar får ju morötter som godis och potatis. Mm, mm, Potatisandet och sådär. Mm. Och, och, och kan faktiskt godgöra sig rätt mycket av det där. Men när uppstod det där då? Ja, då visade det sig att när man studerar fossila DNA-fynd från hundar så om man hittar en gammal benrest från en hund så kan man faktiskt idag skrapa fram lite DNA och analysera mm. vilka gener och vilka genvarianter som finns hos den här fossilen. Mm. Då visade det sig att det här uppkom ungefär samtidigt som hos människan, det vill säga ah. 10 000 år sedan. Så plötsligt mm. när människan blev jordbrukare ja, då blev det väldigt gynnsamt även för hundar att kunna faktiskt tillgodogöra sig den här mm. nya typen av föda som kom från spannmål och så vidare. Så bröd och, 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 och gröt och så vidare. Mm. Eh, och, och, det, och det ser man på hur den genetiska profilen om man så vill ändrades ganska dramatiskt mm. just för 10 000 år sedan. Mm. Och det där tänker jag att eh, om, vi bara, om vi bara jobbar vidare nu och hittar liksom lite mer tydligt vilka genvarianter som är kopplade till eh, kommunikation med människor så kan vi gå tillbaka och göra samma sak med de fossila fynden och se när uppstod det här egentligen. När blev hunden en kommunikativ varelse mot oss människor? Och min gissning är att det var ungefär då för eh, någonstans där 10, 12, 13 000 år sedan. Mm. Och sen har vi avlat ganska hårt på det i vissa raser så att eh, vissa raser är betydligt mer sociala än andra. Mm. Ja, och när skedde den? För den är ju ändå ganska... Det, det, det skedde väl för relativt kort tid sedan. Alltså den... Ja, ja, men precis. Det är den jag tänker lite på. Ja, det har ju skett i en gång här kan vi väl säga. För att ja. eh, alltså olika typer av hundar eh, vet vi ju från både... Gamla, gammalt bildmaterial och även från fossila fynd och så. Att det fanns liksom olika typer av hundar Just, redan precis. för 8-9 tusen mm, år sedan. Man mm. hade sådana här molossertyper som förmodligen var mera vakthundar och mm. så vidare. Vi hade vindhundstyper som förmodligen var, var eh, jagande hundar mm, och mm. som liksom på egen hand följde byten och så. Mm. Och sen mera sällskapsbetonade hundar. Mm. Eh, och det här har ju funnits i många tusen år så man kan ju tänka sig att det redan där har skett en en avel mot framförallt då att de här sällskapshundarna mm. skulle bli mer och mer eh, ja, sällskapliga. Ja, ja, men precis. Men sen hände det ju liksom det, stora, det stora språnget. Det var ju från 1873 och framåt. Mm. 1873 bildades engelska kennelklubben och, och då stängde man avelsböcker och, eh, och så började man med den moderna rasavel. Mm. Och har det blivit en mycket intensivare avel på mm. speciella egenskaper. Och den är ju som sagt bara 150 år ja. cirka. Ja, men precis. Ja. Mm. Det, det är ju jätteintressant att se hur det har utvecklats. Mm. Ja, nej, men vad spännande att höra lite mer just ja, men vad som händer på forskningsfronten. Ja, det händer mycket. Ja. Ja, det är runt omkring i världen så att det enda vi vet med säkerhet är att om fem år så kommer vi att se helt 
nya egenskaper hos våra hundar jämfört med idag. Därför att ja. vi lärt så mycket mer. Ja. ja, men det är superhärligt. Ja. Ja. ja, men tusen tack för att jag fick prata med dig. Det var så trevligt. Ja. <laughs> tack! Men åh, spännande. Det är ju jättehäftigt det här med att hundar faktiskt börjar kommunicera mer och mer med mm. oss, även muntligt. Mm. Eh, och det är ju jättefint att höra att faktiskt man, man får prata med sin hund. För det hör man ju ibland mm. att folk säger att man, man ska inte prata långa meningar med sin hund utan ge korta instruktioner och kommandon. Ja. Och där visar ju forskningen att man faktiskt får en närmare relation att hunden utvecklar sitt språk och förstår väldigt mycket av vårt mm. vardagliga tal om vi pratar med hunden och mm. lyssnar på vad hunden säger. Mm. Absolut. Gud, jag pratar jättemycket med mina hundar. Mm. Jag försöker ha korta signaler på sådana här sitt, alltså sådana saker mm. som vi tränar. Mm. Mm. Och även tricks om jag vill ha en lång mening sorra kunde förut, jag vet inte om man kan det längre eh, slicka sig om nosen om jag sa vill du smaka mm. Mm. Eh, och då lärde jag in slicka på nosen med smaka så kan ja. jag ju säga vad som helst innan egentligen ja. eh, men annars så, så här vardagligt så pratar jag mm. ganska mycket med mm. min hund ja. mm. och jag tycker verkligen jag, också. Jag, ja, jag, också det. jag märker verkligen att ju mer man pratar desto mer förstår mm. ju hunden till slut mm. men precis som du säger att om man har något beteende som man vill ska vara väldigt tydligt. Och det kan ju vara till exempel att man har en hund som behöver hjälp i vissa situationer. Där mm. det blir lite stressigt i ett hundmöte mm. eller någonting. Mm. Ja, men då kanske det är bra att ha en tydligt inlärd signal som mm. alltid betyder att man ska gå vid sidan. Och vi kommer inte gå fram till den andra hunden. Vi kommer gå runt och hunden vet det. Mm. Och då kanske fördelar om det är lite kort och koncist och tydligt. Mm. Men fortfarande trevligt. <laughs> Jämfört med att det bara är en lång harang med mm. ord så... Eh, när det hettar till lite så kan det vara bra att man har lärt in en kort signal men mm. i vardagen, prata Precis. på ja. Ja. det där är så roligt för jag tycker att alltså, jag kan göra det väldigt spontant nu ute går mm. och ibland har jag märkt att folk tittar lite konstigt <laughs> undrar liksom, vem är det hon pratar med lite som att de tror nästan att jag kanske sa någonting till dem men då ja. jag, jag, jag kan lite... säga ibland så här, om, om jag ska lämna tag i bilen en liten stund ja. så säger jag alltid, då stänger luckan och så säger jag så här, stanna där säger jag, då är det många som tittar på mig för att då ser de ju inte att jag har en hund i bilen så de tror jag säger till bilen stanna där och så går jag iväg det är jätteroligt, den är snygg jag hade faktiskt en situation också där jag var på kurs, eller jag höll kurs och hade Sigge med mig och så regnade det. Han gillade inte regn. Nej. Så han låg i, väskan var öppen men han låg i väskan. Så, men han kunde gå ut och in som han ville. Mm. Men så, så sa jag ändå så här, stanna kvar. Ja. Och då var det en av kursdeltagarna som hade glömt att jag hade hunden. <laughs> som trodde nästan att jag sa till henne också. Ja! <laughs> och så förstod snabbt att det inte okay. var det. Men det blev en rolig situation. Så det kan bli lite konstiga situationer ibland. Ja, men lite coolt. Mm. Ja. Jag tänker när hundar leker med varandra. Är det någonting man kan se eller tänka på där? Ja, lite det du själv sa förut. Att lika hundar lekar bäst. Mm. Eller lika mm. barn lekar bäst. Mm. De har ju oftast väldigt olika leksätt. Mm. Vissa gillar att springa och jagas. Och vissa gillar att brotta 
Mattas. Mm. Jag brukar ha boxer som boxrar leker ganska speciellt. Om man ser två boxrar leker tillsammans. Mm. Så leker lite tacklingar. Mm. Lite, väldigt mycket tacklingar. Det är ganska buffligt. Som andra hundar kan tycka är lite läskigt nästan. Mm. Har man till, och, till exempel jag då som har en daghund som en engelsk sätter som är väldigt så här försiktig i, alltså väldigt, vänder all, hellre andra kinden till och går undan och väldigt, väldigt försiktig med att gå in i någons kroppszon och vill helst inte ha in någon annan i sin egen kropp då kan det bli svårt att leka med en boxer. Ja, men precis. Eh, och många liksom, mina gillar ju jagas. Mm. Och gärna det här. Eh, både jagas och brottas lite. Mm. Eh, ja. Valpen hänger ju gärna i öron på, mm. <laughs> på stora hundar. Men, men lite sådär. Många när jag släpper in honom med en stor hund de bara, oj nu får du ta försiktigt med den här lilla hunden och jag bara, nej det är nog den stora som ska ta det. <laughs> Akta sig lite ja. kanske. Ja. <laughs> nej men lite lika. Ja. Mm. Man hör ju ganska ofta att ja, men, låt hundarna göra upp så ordnar det sig. Vad säger vi om det? Nej det brukar jag inte göra. Nej. Mm. Jag brukar titta väldigt mycket på båda hundarna när de leker. Mm. Både min hund och den andra hund. Mm. Verkar båda okej okay, så då kan jag fortsätta att låta dem leka. Mm. Men märker jag att den ena verkar lite obekväm och vill jag bort. Mm. Då brukar jag ta bort den andra hunden oavsett om det är min eller om det är den andras mm. faktiskt. Mm. Sen ska man vara försiktig när man går in och bryter lek. Så mm. man gör det på ett snyggt sätt och är lite försiktig. Mm. Gärna locka på dem istället för att gå emellan kanske. Mm. Mm. Om man känner sig osäker. Mm. Och ett tips kan ju vara om man inte lyckas få hundens uppmärksamhet och om den är mitt i lek ta en godis, riktigt godis, ja. god godisbit och håll framför nosen samtidigt mm. som du liksom lockar undan den så kan det gå lättare. Ja. För det är ju en svår utmaning för många hundar när de har jättekul mm. och lyssnar på sina egen. Så att man själv får vara lite kvickt att man går fram mm. till hunden istället för att ja. locka. Precis. Mm. Ja, men jag håller med att man får, liksom, man får hela tiden titta på att båda är bekväma i leken. Ja. Och man kan också, jag brukar jämföra lite som när mina grabbar var små, mina människobarn. Ja. <laughs> så hörde man på leken efter ett tag när de började bli lite trötta att det gick över. Det fick en annan mm. vibration mm. i energinivån och man märkte att okej, okay, låter vi dem hållas nu så kommer det snart bli tandagnissel och gråt och bråk. Mm. Och lite kan jag känna med hundlek också att de går ofta upp mer och mer i varv och sen till slut så har de gått upp så mycket i varv så det går över till stress och då blir de inte lika smarta längre i Nej. sin kommunikation Nej. och då är det risk för missförstånd precis som med barn mm. och då är det bra att gå in innan det blir missförstånd och, och lugna ner dem och kanske bara ta en liten paus ibland kan det räcka med en paus precis. på en minut mm. och sen släppa ihop dem igen mm. ja, um. men jag tänker just när det går in då om det blir så att det blir stress av det mm. i en sån här situation, leksituation då, då kommunicerar ju hundar på lite olika sätt att de blir liksom stressade eller obekväma när det går över styret ja. och sådär. Vad finns det för olika sådana reaktioner på stress? Eh, vissa försöker ju fly. Mm. Eh, vissa försöker ju liksom... Att man springer snabbare ja, då springer därifrån. Mm. Ja, och det kan man ju också se lite olika varianter av. Allt ifrån att man försöker springa in bakom sin matta eller husse. Ja. Eller mm. in mellan benen på matta och husse. Och, eller bara springa undan. Ja. Mm. Ja, och där får man nog titta lite på... Där skulle jag återkoppla kanske lite till öronen. Mm. Så på hästen, du berättade Fanny att de mm. fäller öronen bakåt. Mm. Och det kan man nästan se på alla som går in i flyende. Mm. 
att de fäller nästan öronen bakåt mm. och springer mm. därifrån. Mm. Då kan och man, man ser ofta på hela kroppshållningen mm. att de gör sig lite små. Ja. Och att nästan kan krumma lite. Ja. Krumma ihop. Precis. Sen finns det ju de som går in i fight mm. och vill, vill slåss mera. Mm. Faktiskt. Kaxa till sig. Mm. Ja, kaxa på sig. Ja. Ehm, och det brukar man också se på hela Mm. helheten liksom mm. man de, känner att det blir lite mer spänt ja. för de kan ju spänna upp sig och göra sig stora även i leken ja. mm. men det blir lite mer spänt mm. precis mm. Att de nästan då, då går de på den andra hunden mer att ja. de aktivt går in mm. i liksom att, mm. Mm. en konflikt helt enkelt ja exakt mm. Mm. sen finns det då som kanske är svårast för, för hundägare att se det är de som blir clowner Mm. fiddle about beteende. Mm. Ja, det är lite speciellt. Den, och den tycker jag är viktig, verkligen viktig att lyfta. För ja. den känns ju som att den är svårast precis som mm. säger, svårast då, att avgöra om det ja. är det. Mm. Eller om det, det bara är att de tycker att det är kul. Och det där beteendet, det finns ju faktiskt lite hos människor också. Ah. Att jag själv är en fiddle aboutare. Om, om jag ska gå kurs med helt nya människor ah. och bli lite nervös. De flesta andra blir ju tysta i det läget. Men jag blir tvärtom. Jag börjar pladdra om det ena eller andra och går och beter mig som jag vet inte vad. Och ja, det är typiskt clownbeteende mm. när man blir lite stressad. Men det där kan jag känna igen mig också. Mm. Liksom lätta upp stämningen lite. Ja, men exakt. Jättefånigt. Dra men, mm. ja. ja, och de här hundarna, det ser nästan ut som de leker. Ja, mm. Så det blir lite svårt att uh. se skillnaden. Men man får försöka se de små nyanserna nästan. Uh. Jag vet inte. Mm. Eh, Exakt. Jag återigen bara... så kommer man tillbaka lite till magkänslan. Och mm. Det här beteendet, fillboutandet, märker man ju av även gentemot människor. Eh, säg att du har en hund som är eh, stor och ivig och glad. Jag tar retriever som exempel mm. igen. För att mm. de är ofta väldigt glada och ivyga mm. i sin personlighet. Men det är oftast de som kan ta till den. De tar ofta ja, till fillboutandet. Och säg att de blir lite, säg att vi har en ung golden retriever Hanne till exempel som blir jätteglad och ostyrig och går upp lite för mycket i stress och så säger vi till den på skärpen att skärp dig, mm. ja men då blir den ännu mer stressad och mm. då kan den bli ännu värre att den börjar clowna sig mer och mer och mer mm. för att liksom hantera situationen och till slut kan det där nästan slå över i någon slags frustration eller aggressivitet mm. så där ska man snarare då försöka lugna hunden, mm. att istället för att säga till den på skärpen och då lägga mer press på hunden så får man verkligen försöka hjälpa den att lugna sig vi tycker ju aldrig att man ska se till hunden på skärpen utan det finns alltid mm. bättre sätt att hantera det på mm. men den situationen är ganska lätt att missförstå man tror att hunden är bara fjantig mm. men den är faktiskt stressad redan från mm. början mm. men det är ett bra sätt att, att ha lite koll, det är just om man märker att det går över mer till stress kan man säga ja. så, att det är inte bara roligt de leker eller då som du beskrev med en annan människa, att de är väldigt mm. påska helst utan man känner att hunden har svårt att själv bryta mm. Mm. och lugna ner sig mm. Ett bra tips som jag gör ganska naturligt men som jag tror att folk inte tänker på. Alltså jag bryter leken ganska snabbt. Mm. Sigge får inte leka så jättelänge för han är så mm. liten så han har inte riktigt lärt sig hur länge han kan leka. Mm. Men däremot så får han gärna komma till mig och liksom vi lugnar ner oss och sen får han gå och leka igen. Mm. Precis som du sa, en liten paus. Mm. Men att han får faktiskt inte leka jag tror nästan att han får leka mer än ett par minuter Nej. innan vi tar en liten liten paus och sen så kan mm. vi släppa igen. 
Så gillar jag dessutom att låta mina hundar leka eller umgås med hundar på ställen som där de kanske inte bara leker hysteriskt mm. utan att man går en promenad tillsammans där de kan springa lösa och så leker de lite mm. grann och sen så går de och nosar lite och då reglerar mm. de oftast det ganska bra mm. själva. Men det är klart Precis. att står man i en liten rastgård där det inte finns så mycket annat att utforska då blir det ofta hysterisk lek i ja. en mm. timme om de får chansen. Mm. Medan rör man sig i naturen så blir det lite mer växelvis så att jag har försökt lära mina hundar att umgås mycket med andra hundar utan att för den skulle leka ja. hela tiden. Precis. Och där kan man säga det är ju verkligen där lagom är bäst. Ja. Mm. <laughs> som är lagom så mycket är annat. så bra. <laughs> ja. ja men det är bra och jättebra där tycker jag som du sa Kiki att känna lite i magkänslan. Mm. När det börjar bli, nu, nu börjar det gå lite överstyr här, mm. nu är det lite att det börjar bli stress. Ja men ta en paus då. Mm. En nyckel är också även i rastgården när du nämnde det. Det är ju att vi, vi rör oss. Mm. Det ska man ju mm. göra när man mm. går i rastgården. Det är ju många som glömmer det. Mm. Mm. Man står still då istället. Att man står att still och då får de... Mm. Utan om vi rör oss så brukar hundarna också röra sig och då löser de pauserna mm. själva lättare. Mm. Mm. Det är jättebra tips. Bra att tänka på. Mm. Mm. Vad finns det mer? Finns det någon ytterligare sån strategi som, som hundar kan ta till? Ja, eh, det är den som vi kallar freeze. Eller alltså att de mm. fryser. Till is. Mm. Ja, fryser till is. Ja, men de stannar upp och blir helt stela. Ja, bara står helt still. Ja. Vänta på att det ska gå över, typ. Ja, mm. precis. Mm. Eh, det kanske är den som nästan inte är lättast att liksom se. Mm. Om man vet om den. Mm. Eh, Mm. För det är inte så många i leken som bara helt plötsligt står still. Nej. Till exempel i en lek. Nej, men den kan mm. faktiskt också. Jag vet, eh, Oskar som är diplomathund, mm. han kan ju stå helt stilla för att den andra hunden behöver det ibland. Mm. Eh, men det ser man ju väldigt skillnad i kroppshållning. För då är han ju, han ser ju han. helt lugn och avslappnad ut. Och han står stilla och ja. väntar ut mm. den andra hunden helt enkelt. Men, ja, så det, det är nog inte så För freeze är ju mer att de står ganska spända, mm. skulle jag säga mm. också. Och ja, lite ihop sjunker, alltså spända fast gör sig lite... Ja, precis. De gör sig inte stora, kanske inte nödvändigtvis små heller, men de snarare små än stora. Ja, mm. Mm. precis. Och de ser ju lite mer alltså de ser ju lite obekväma ut jämfört med om de bara står helt avslappnat mm. still. Det, kan också. det känns som att just det här avsnittet hade vi gärna velat haft visuellt igen. Ja, också. Mm, så gud, vi får lägga gärna. ut lite bilder kanske. <laughs> ja, men, precis. men jag hoppas att våra målande beskrivningar <laughs> hjälper. <laughs> precis. Om man skulle runda av eller summera upp liksom det här med hundspråk och vad man ska tänka på. Eh, vad, om man nu vill bli bättre på att läsa sin hund och förstå sin hund och kommunicera med sin hund. Vad, vad ska vi tänka på? Jag tycker att ni ska tänka på att eh, försöka börja, som du sa, med kanske glosorna. Mm. Titta på svansen och öronen och så. Mm. Eh, men sen så ganska snabbt gå över till att titta på helheten. Mm. Mm. För som ni har hört så är det ganska svårt. En viftande svans kan både betyda att man är glad och arg mm. och ledsen. Mm. Mm. Eh, men ser man helheten så brukar man kunna se. Mm. Och sen så titta i... I vanliga situationer där du vet där du är ganska säker på att din hund är i, nu är den glad. Har mm. du en matglad mm. hund så är den glad när du går och tar fram matskålen till mm. exempel. Hur ser den ut då? Mm. Uh, och har en hund som är lite rädd för... Alltså, Zorro gillar ju inte blås till exempel. Nej. Så 
då kan jag ju se hur ser han ut i skillnaden när, när det blåser ute. Mm. Mm. Eller ännu mer när vi är inne och det blåser ute. Mm. Mm. Och sådana saker. Mm. Men det är så bra. Så man ser till kontexten också. Ja. Mm. Precis. Mm. Och helt enkelt bara börja titta på sin hund. Mm. Och försöka förstå. Ja. Bara det kommer man väldigt långt med. Ja, verkligen. Och försöka skapa då, som vi pratade om, ett gemensamt språk. Mm. Och bara det tycker jag att man visar sin hund att jag förstår. Mm. Jag förstår att du pratar med mig nu. Mm. Så kommer man jättelångt. Mm. Och då kommer hunden också bli tydligare och tydligare. Mm. Ja, Just absolut. Pratar, behöver inte prata med så stora bokstäver. Utan kan börja. Börja och prata i lite små bokstäver helt enkelt. Och kommunicera på det sättet. Mm. Tusen tack snälla Rebecka för att du ville vara med i vår podd idag. Ja, tack. tack för att jag vill komma. Det var jättekul. Ja, Tycker vi med. Hoppas ni har lärt er något. Ja, absolut. Stort tack. Visste du att vår samarbetspartner Agra Djurförsäkring har en forskningsfond tillsammans med Svenska Kennelklubben? Nej, vad spännande. Berätta mer. Ja, alltså den startades 2008 och den är till för att främja forskning om sällskapsdjur och inom lite olika områden, exempelvis då veterinärmedicin, genetik och etologi. Och målet är att resultaten i forskningsprojekten ska kunna användas praktiskt och ge kunskap inom till exempel avelhälsa, djurhållning och ge friskare och gladare djur helt enkelt. Men åh vad bra, men det är verkligen superbra att de satsar på forskningen. Ja men verkligen, och, och genom den här fonden så ges ju verkligen möjlighet att genomföra många olika studier. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.